la palabra que tú traes para nuestras vidas el día de hoy Necesitamos Señor, necesitamos tu gracia Necesitamos la gracia que desciende de tu Espíritu Señor Que desciende de lo alto Señor Padre por favor rogamos, imploramos, suplicamos tu favor Señor Danos esa unción quíntuple Señor para exponer, explicar Y la gracia para la palabra sazonarla Señor de acuerdo a la unción de tu Espíritu Señor permite que tu pueblo Señor pueda recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy Háblanos Señor amado y abre nuestro corazón Inscribe tu palabra en lo más profundo de nuestro ser Y que esta palabra cambie nuestra conducta Nuestra manera de proceder y nuestra manera de actuar Padre En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos y damos gracias Amén Uh, usted dirá y por qué aparece ese signo de interrogación ahí verdad uh, Fíjese que hay preguntas Que nos hacen que son difíciles de responder Especialmente en momentos que son complicados Y circunstancias que son adversas Especialmente cuando se trata de nuestras vidas. Déjeme darle un ejemplo. Qué difícil es cuando se acercan esos niños de cuatro o cinco años y le preguntan qué tiene la pancita, ¿va? especialmente a los que están embarazadas. ¿va? Ah, pues ahí tiene un tu hermanito, eso está fácil, ¿va? ¿Y cómo fue que llegó ahí? Ah, ahí sí se la ponen complicada, ¿verdad? Porque eh, y comienza uno a no sabe ni cómo explicarlo porque no quiere. Espero que usted ya no explique que la cigüeña Porque ahí le está mintiendo Aunque tal vez es una mentira um, De esas blanquitas que le llamamos Pero es una mentira Yo pienso que tenemos que pedirle la gracia al Señor Para explicarle a nuestros hijos Acorde a la edad que tienen qué es lo que esto significa Entonces así como esto Hay muchas preguntas que nos hacen que son difíciles de poder contestar y especialmente en momentos que son complicados para nuestra vida Al apóstol Pedro le hicieron una pregunta muy difícil hermano eh, Creo que la mayoría conocemos la vida del apóstol Pedro porque en las escrituras nos lo deja ver el Señor Cuál fue su conducta inclusive debido a eso podemos ver dentro de los temperamentos Cuál temperamento tenía él Pedro tenía una personalidad muy peculiar Era un hombre que para todo tenía una respuesta Nunca le faltaba, nunca le, nunca le, le gustaba quedarse callado Si alguien tenía algo que decir era Pedro y eso lo podemos ver en la escritura en, en varios pasajes Ahora hubo momentos en que él debería de verse callado Y no decir nada y solo escuchar Pero no lo pudo hacer Porque era muy difícil para él 
Porque quería llevar siempre la delantera Y déjenme darle un ejemplo Por ejemplo en Mateo capítulo 14 versículo 27 Perdón Marcos capítulo 14 versículo 27 Viene el Señor y al final de eh, la caminata que él tenía sobre la tierra Ya próximo a cumplir la misión que él había venido Comienza a explicarles lo que iba a pasar y dice todos vosotros os apartaréis Porque escrito está heriré al pastor de las ovejas y ellas se dispersarán Y sigue explicando el Señor pero después de que yo haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea y el Señor estaba explicando y el Pedro le interrumpió Entonces el Señor en medio de la plática lo interrumpe Pedro. Como él estaba diciendo que iban a ser dispersados. Entonces Pedro le dijo aunque todos se aparten yo sin embargo no lo haré. Mire pues como que dice todos estos tal vez son cobardes y se van a apartar. Pero yo no me voy a apartar. Y fíjese pues mire lo que hace Y viene el Señor vuelve a tomar otra vez Pásame el micrófono Yo creo que le quitó el micrófono hermano Y el Señor le dice En verdad te digo Que tú hoy esta misma noche Antes que el gallo cante dos veces Me negarás tres veces Y sabe qué hace En vez de quedarse calladito y decirle Señor Ten misericordia y ayúdame otra vez Pero Pedro insiste repetidamente y le dice Aunque tenga que morir no te negaré Y usted sabe lo que pasó Que él se fue detrás del Señor Y una de las mujeres lo localizó y le entendió que esta mujer, que este hombre había andado con Jesús y comienza a preguntarle la primera vez y él dice no, la segunda vez dice no y la tercera para que se dieran cuenta que él no andaba con el Señor Jesús, viene y comienza a maldecir, así dice la escritura y eso lo dice en Marcos 14, 70 al 72, el asunto fue que cuando él comenzó a hacer esto, la Biblia dice que el Señor Jesús lo miró, en ese momento el Señor lo miró y Él se recordó de lo que le había dicho Y hermano se sintió como dice el apóstol Luis tan gacho hermano, así dice él gacho, tan mal Porque imagínese hermano había defraudado y porque lo amaba, él lo había defraudado bien feo Pedro se sentía fatal, se sentía en un momento tan horrible sabiendo que públicamente, públicamente había defraudado al Señor. Aquel que hacía momentos le dijo no, 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 tal cualquiera sí, pero yo no. Yo soy hombre de palabra, yo soy de los que mantengo mi palabra y, y tal vez sí lo era, pero en ese momento habían potestades bien feas. Y sabe que el Señor resucitó, se presentó a los doce. Pedro no había sido arreglado en esta área. Su alma se sentía mal porque sabía que había defraudado a su Señor. 
Pero viene el Señor y lo busca para restaurarlo Y se encuentra con no muchos Porque se fue a pescar y después lo trajo Y entonces viene el Señor Y lo sienta en una fogata Algo familiar Y Pedro nadie quería decir nada hermano Y Pedro hermano cuando uno sabe que la ha regado No quería decir nada Se quería quedar callado Pero viene el Señor y se le dirige a él Y le hace esta pregunta En Juan 21, 15 al 17 le dice Entonces cuando había acabado de desayunar Jesús le dijo a, a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él no había hablado con el Señor Jesús todavía El Señor Jesús había presentado a los once Pero personalmente no Ahora Él se dirige a Pedro Y le hace la pregunta Lo primero que le pregunta es ¿Me amas? Ahora para entender esto un poquito En el español no tenemos las palabras indicadas Pero en griego dice Hay cuatro palabras para amor, una es la palabra La más baja En nivel se puede decir, se llama eros Que se refiere al amor sexual Pero ese amor por supuesto Es condicional Luego sigue el siguiente Amor que a ese amor Le llaman Déjeme darle el nombre Estorgos, no estorbo Estorgos Que es el amor Aquel de cuando perteneces a un grupo, a una sociedad Y la cual te agrada, te cae bien y estás ahí porque te sientes bien y a gusto Está el otro que se llama filos Que este es el amor entre hermanos, es el amor fraternal Es como el amor que tenía Jonatán hacia David y David hacia Jonatán Y luego está el amor que es el amor Ágape que es el amor de Dios, el amor, ahora todos estos primeros amores son condicionales Aunque algunos de ellos son de mejor nivel, pero el que es, uh, que no busca lo suyo propio es el amor ágape Entonces el amor ágape y el amor filos está acá, entonces el Señor le dice Pedro me agapeas, me amas con el amor incondicional y viene él más que estos Pedro le dijo sí señor tú sabes que te fileo porque no si, si hubiera estado un poquito antes Él le dice si sí, yo te agapeo señor pero él no podía hacer eso porque él sabía que lo había defraudado Entonces como el señor lo confronta no lo confronta sino que el señor le pregunta Él no le puede responder que lo agapea que tiene el amor más sublime sino que le dice el, el amor de hermanos tú sabes que yo te fileo yo te quiero y el Señor le dice entonces apacienta mis corderos Ahora fíjese pues mire las cosas que el Señor nos va enseñando a través del amor El amor fileo hacia el Señor no es el mejor Pero cuando hay un amor fileo una de las cosas que se hace Es que dice si tienes amor fileo apacienta mis corderos ¿Qué es apacentar? es darles de comer Los corderos son los más pequeños dentro del de, de rebaño de las ovejas o sea, en otras palabras, dice, si tú me quieres, entonces dale de comer a mis pequeños, a los que son pequeños dentro de mi rebaño. Y viene el Señor y le vuelve a decir, 
Bueno, hermano, otra, imagínense. O sea, como que el Señor no se quedó convencido. Y él dijo, ya pasó la prueba. Y el Señor le vuelve a decir, por segunda vez, Simón, hijo de Gonás, me agapeas. Le vuelve a preguntar, porque no fue, no le respondió en cierto sentido la pregunta. Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Por eso es que las Américas lo interpreta, te quiero, no te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, otra de las cosas que hace alguien que le tiene por lo menos un amor fileo al Señor es que cuida sus corderos, perdón, eh, cuida y alimenta sus corderos y cuida y alimenta sus ovejas. Y entonces viene el Señor y por tercera vez le dice, ahora ya no le dice, me agapeas. Ahora viene el Señor y le pregunta, Se bajó al nivel de Pedro, primero le estaba preguntando me agapeas la primera vez, la segunda vez me agapeas y la tercera ya no le dice me agapeas, ahora le dice me fileas, me quieres. Pero él sabía que lo había defraudado como hermano y entonces él ya no se atreve a responderle y le dice me quieres y le respondió tú tú lo sabes todo, ya no sé si realmente te quiero pero tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Imagínense aquel que era atrevido. Ahora ni siquiera se atreve a decir el amor más pequeño. Si él lo tenía hacia el Señor. O sea había sido trabajado su corazón. Había sido trabajada su alma. Él sabía que lo amaba. Porque él había estado tres años y medio con él. Pero él sabía la diferencia entre el amor ágape y el amor fileo. Y el amor fileo mínimo es de amar a sus hermanos y cuidar de sus hermanos, pastorear a sus hermanos. Y él lo había defraudado como hermano. Amén. Ahora. Si el Señor te preguntara a ti. ¿Me amas? ¿Me agapeas? Quítele el nombre de Pedro y que el Señor se lo diga a usted. ¿Me agapeas, Pedro? Ahora, acuérdese que ya le mostré un poquito parte de la diferencia entre los... Y ahorita lo vamos a ver, porque el Señor da características de cuando una persona lo agapea. O cuando solamente lo filea. O cuando solamente es un estorgos. No estorbo, sino estorgos. Por favor. Es que el hermano dijo que éramos estorbo. No, 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 no. Estorgos, el amor se llama estorgos ¿Qué le responderías al Señor? Si Él te pregunta Me amas Me agapeas Especialmente si le has fallado Como hijo o como hija Si eres honesto y sabes que Te has quedado corto o corta En las cosas del Señor O si has descuidado tu relación íntima con Él. Porque una persona que lo agapea es una persona que su amor está encendido por el Señor. Una persona que lo filea es que es su familia, aunque tal vez no tenga comunicación con ella. Y una persona que tiene un amor estorgos se identifica con ellos, pero no está muy de acuerdo. Y no digamos si hemos pecado y le hemos negado. Cuando deberíamos de haberlo honrado en determinadas situaciones como hijos o hijas del Señor. Entonces la pregunta aquí es, 
de parte del Señor hacia tu vida y póngale su nombre, me amas. Y con relación a esto, yo quiero hablar. En el interior, en el interior de cada creyente hay un conocimiento consciente o aún subconsciente o inconsciente que nosotros deberíamos de amarlo. Hay algo en nuestro interior que dice que debemos de amarlo. Eso está dentro de nuestro corazón. Y esto lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 7. Dice, amarás al Señor tu Dios. Y aparte que estamos conscientes que debemos de amar lo que Él se merece. ¿Sí o no, hermano? Se merece. Le debemos nuestro amor. Tenemos una deuda con el Señor de amarlo. ¿Sí o no? Porque el Señor ha sido bueno y muchas cosas. Entonces dice amarás pero también hay una orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Y estas tienes que inculcárselas, repetírselas a tus hijos para que ellos también aprendan a amarme. Porque cuando los hijos aprenden a amar a los, al Señor Jesucristo, al, al Padre, eh, hermano. Lo tienen todo hermano, las puertas se les van a abrir Y también sabemos que la Biblia dice que Toda la ley se resume en un mandamiento ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Y a tu prójimo como, como a ti mismo Y aunque no superamos la escritura Es lo que trata de decir Si cumples eso, lo has cumplido todo Entonces Para todo aquel que ha nacido de nuevo hay un derramamiento de amor en nuestros corazones para amarlo. Para todo el que es ha nacido de nuevo, no puede evitar. Bueno, es que no nos toca a nosotros evitarlo, sino que Dios comienza a poner un amor tan especial en el corazón para amarlo de una manera especial. Déjenme enseñárselo. En Romanos 5.5, y fíjese lo que dice, 5.5 es número de gracia. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y este amor cuando va al diccionario Strong es el amor ágape. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando creímos en el Señor fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces el amor del Señor este, ha sido derramado. O sea está siendo derramado en nuestros corazones. No el amor estorgos, no el amor fileo, no el amor a, 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 eh, ero, sino el amor ágape. Porque Dios quiere llevarnos a un amor muy diferente. No el amor que normalmente nosotros. Miren hermano. Si yo digo que la amo a ella. Ella es mi hija. Pero no la puedo perdonar. Entonces realmente no la amo. Con, al menos no con el amor uh, ágape. Tal vez la amo con el amor fileo. Tal vez la amo con el amor estorgos. Pero con el amor ágape no porque el amor ¿Qué dice? El amor dice que no pide nada de sí El amor es ¿Qué dice? En, es sufrido, es benigno No busca lo suyo propio ¿Sí o no? Eso es lo que dice la escritura ¿Qué impide entonces que amemos Si el amor del Señor, el amor ágape del Señor Está siendo derramado en el corazón? ¿Qué es lo que impide? Hermano porque estamos hablando No de cualquier amor, estamos hablando Del de amor sublime de Dios 
Así dice la Biblia ya se lo mostré Él está siendo derramado en nuestro corazón Entonces si ese amor está siendo derramado dentro, dentro del corazón Debe de haber de parte de nosotros una respuesta hacia Él Porque por ejemplo a la iglesia, a una iglesia ¿Cuál es la iglesia que se le dice? Eh, mira por, ton, por tanto de dónde has caído ¿Por qué? Porque había perdido ¿Qué? Su amor, su primer amor y le llaman que el haber perdido su primer amor era un sinónimo de haber caído de una posición donde Dios quería que esté. Entonces, ¿qué es lo que impide que agapiemos al Señor? Que eh, podamos tener un amor como el que el Señor quiere. Porque, por, mire pues, ¿cómo es posible amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el alma? Con el amor fileo, con el amor estorbos, no se puede porque esos son condicionales. La única manera de amarlo con todo, porque hermano usted lo está viendo, él no está negociando, no dice bueno ya a ti te voy a permitir que lo hagas. No, 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 él, él nos está diciendo cuáles son las expectativas que le espera de nosotros. Entonces qué impide que lo amemos, entonces la escritura muestra actitudes que pueden impedir que este amor fluya. Hacia el Señor, ahora el pasaje que acabamos de leer es, este es el primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu propio, o sea que tenemos que ser hacia allá y a, O sea vertical y horizontal, pero entonces qué impide que podamos hacerlo eso Entonces la Biblia describe qué actitudes pueden impedir que ese amor fluya No solo para amar al Señor sino hasta nuestro prójimo porque no podemos nosotros Hermanos dice o no dice la Biblia que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano No está diciendo la verdad o no dice así la Biblia O sea que si yo amo al Señor debo de amar a mis hermanos No hay vuelta de hoja si tengo un amor horizontal Ahora si el amor que tengo hacia el Señor ha sido bloqueado Posiblemente también se ha bloqueado el amor horizontal Entonces yo quiero mostrarle algunas cosas no me voy a quedar acá sino solo quiero mostrarle los impedimentos de lo que puede impedir. Número uno, un corazón indefinido. Cuando hay señores en el corazón, no uno sino hay dos. Nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y dice y aborrecerá al otro. Si, hay, ah, si el corazón no se ha definido y hay más de un señor gobernando el corazón. Entonces eso puede impedir que el amor fluya dentro de mi corazón Dos, amar al mundo, darle un amor que solo le corresponde al Señor Y eso lo puede ver en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 y 2 Timoteo 4 días No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el Señor dice el amor del Padre no está en él y habla también Timoteo que Demas había abandonado a, en este caso a Pablo porque había amado este mundo. Tres, el no corresponder al amor básico. Fíjese que mínimo deberíamos de amar al Señor por lo que Él es con el amor fileo. No es lo que Él quiere, pero mínimo deberíamos de amarle con eso. Ahora. Mire el pasaje que le voy a presentar y ese pasaje está ahí. Alguien me puede para que vea Colosenses 16, 22. Mire lo que dice. Ese pasaje es bien fuerte hermano. Pero así dice la escritura. Y cuando va a ese pasaje el amor que dice ahí es el amor fileo. ¿Alguien lo tiene por favor? 
que lo pueda leer Pero rápidamente ayúdeme por favor Creo que es primera de Corintios 16.22 sí. Si alguno no ama al Señor que sea anatema, maranata si, un, si alguno no ama al Señor sea anatema Padre Santo Hermano es, le estoy mostrando la escritura o no Ahí dice si alguno no ama y cuando va a la escritura Esa palabra si no, alguno no ama se refiere a la palabra fileo O sea mínimo debemos de amarlo con el amor fileo mínimo aunque el Señor está pidiendo el amor ágape. Ahora déjeme, me voy a adelantar un poquito. Voy a regresar, este es el slide 9. Déjeme, ahorita regreso. Mire, déjeme mostrarle aquí algo. Sabemos que hay un tabernáculo, que hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. ¿Sí o no? Sí, sí se recuerda de esto, ¿verdad? Sí, sí. ¿O alguno no, no, no se recuerda de esto? ¿Sí se recuerda de esto que le he enseñado? Entonces hay un lugar que es el atrio. Hay un lugar que es el lugar santo y hay un lugar que es el lugar santísimo. El amor que tenemos nos muestra dónde estamos. Si es solamente el amor estorbos, ahora el amor eros no, porque el amor eros está afuera. Porque el amor eros es sexual. Entonces el amor estorbos, me siento bien, es un amor condicional, estoy ahí. Pero no me siento bien. Me siento desanimado, me siento triste, me siento, ya no, no. Entonces el amor estorgos es un amor que es condicional. El amor filos me doy en todo. Porque el amor filos ya está dentro del tabernáculo. Pero es un amor de entrega, pero también es condicional. Entonces dice que lo mínimo que debemos llamar al Señor no es con este amor sino lo mínimo es debemos llamarlo con el amor filos porque en el amor filos mínimo presentamos nosotros fíjese pues en el amor filos mínimo nosotros somos adoradores nosotros ah, tenemos revelación y nosotros comemos del pan del cielo mínimo pero lo que el Señor quiere llevarnos es el amor ágape porque en el amor ágape el que gobierna es él. El que gobierna es el Señor. Aquí todavía la persona de alguna manera no quiere rendir algunas áreas. Pero aquí él está rendido. Ahí es, es este el amor a filo es todavía condicional. El amor ágape es sin condición. Ya me cansé. Eh, no es el amor ágape que lo que está haciendo. Porque... Imagínense el amor filos que tenemos entre nosotros como esposos. ¿Cuántos años lleva cocinándome mi esposa? ¿Cuántos años llevo yo trabajando en casa? Imagínense que ella diga, ya me cansé de cocinar. Bueno, entonces no está ni en el amor estorgos, ni en el filos. Solo en el eros. Bueno, déjenme regresar aquí porque solo quería mostrarles. Entonces, los impedimentos, ya vimos los impedimentos, ¿sí? El primero vimos que era un corazón indefinido, el segundo, y eso los pudo usted buscar en la Biblia, yo busqué en toda la Biblia y fue los que yo encontré. Amar al, al mundo con un amor que solo le corresponde al Señor. El tercero es 
el no corresponderle con el amor básico que es el amor filo que ya se lo mostré en la Biblia eh, El que su familia se ha vuelto un ídolo y abandona al Señor por su familia Ahí, ahí lo puede usted buscar es Mateo 10.37 y el siguiente es la, perdón son seis y la falta de perdón puede ser algo que limite que el amor del Señor esté fluyendo en mí para hacia él y hacia mis hermanos y también el siguiente es la incircuncisión del corazón cuando el corazón estando en él no se circuncida porque traemos un corazón incircunciso pero cuando el corazón fíjese pues Mire todos los detalles que da la Biblia A los cuántos días circuncidaban a un niño israelita A los ocho días El ocho qué significa Reinicio O sea que cuando hay una circuncisión Empieza un reinicio en el Señor Hermano yo todavía me puedo hacer la circuncisión No eso es, eso, eso es otra cosa pero yo lo que le estoy hablando es los símbolos que la Biblia dice Entonces mire lo que dice este pasaje con respecto a esto Y para que vea, no, no voy a ver todos los demás porque me quiero concentrar en algo más Sino mire para que vea este pasaje Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia Ahora si lo circuncida qué es lo que dice para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma O sea que una falta de circuncisión del corazón Podría bloquear el amor hacia el Señor Ahí lo puede ver Ahora Él tiene que circuncidar el corazón Para que podamos amarlo al Señor con todo el corazón y con toda el alma Si no tal vez se mantiene en un, en un amor filos O en un amor estorbos A fin de que Tú vivas, dice yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Pero esa abundancia está en relación Al amor que está fluyendo en nosotros No es falta de él, él ha abierto las compuertas Para que su amor fluya hacia nosotros Entonces vemos los bloqueos que hay De lo que podría evitar que ese amor pueda fluir Ahora cuando el amor está fluyendo de parte de Dios Hermanos la vida eterna va a estar fluyendo En nuestro corazón, fíjese que en la versión Bad Dice el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. O sea que, que aquello que es carne, aquello que no está bien. Si empezó una circuncisión de Dios lo que va a quitar es lo pagano. Lo que al Señor no le agrada de nuestro corazón. Debe de haber una circuncisión del corazón para que podamos responder al Señor con el amor indicado. De una manera fluida. Y sin ningún obstáculo hacia él, amén Entonces déjeme ¿Dónde inicia todo? ¿Dónde inicia todo? Hermanos que yo lo quiero amar, no Y mire yo quiero enseñarle esto Porque también tenemos que aclarar esto Primera Juan 4, 19 Nosotros le amamos a él Nosotros le agapeamos a él Porque él nos agapeó primero O sea primero todo viene, Él es primero, por eso hay un versículo que me encanta que está en Romanos 11.36 Y de hecho por eso fue que salió este mensaje Porque ese pasaje dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Dice por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas En otras palabras dice por Él, Él es el origen 
para él, él es la causa. O sea, se lo puede ver, hermano. Mire, de él, él es el origen. Por él, él es la causa. Y para él, él es el efecto. Él es el propósito. Él es el fin. Entonces, si eso está operando en nosotros, hermano, entonces va a hacer algo precioso y grande en nosotros. Entonces, ahora, evaluémonos, porque tenemos que evaluarnos. Y yo, yo hermano, creo que debemos de hacerlo. ¿Es, ¿Acaso no dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos? ¿Sí o no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y, y, el, y, y, y cada vez que venimos a la cena del Señor es un examen de nuestra alma, de, de nuestro ser para examinarnos cómo estamos. Entonces hay ejercicios espirituales que sabemos y hemos aprendido que son parte de nuestra responsabilidad y también nos convienen y tienen promesa. Pero no necesariamente son una muestra de amor. No necesariamente. Y déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, dice que en el capítulo número 13 de 1 Corintios, versículo 3, dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea, ¿podría darse todos los bienes sin amor? No, así dice que sí. Porque si no, ahí dice, mire pues, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces, lo que necesitamos para la entrega de lo que tenemos que hacer con el Señor es el amor filos o el amor ágape. Pero mejor si es el amor ágape, porque el amor ágape es incondicional. Y déjenme darle algunos ejemplos de esto, porque creo que los ejemplos hablan mejor que las palabras. Traigamos un hogar. Un esposo tiene 20 años casado con su esposa y no ha dejado de pagar todos los biles y no ha dejado de sus responsabilidades con respecto a sus hijos y a sus hijas. Pero esto significa que él ama a su esposa y a sus hijos. No necesariamente. Porque hay hombres que han dejado de amar a su esposa o han dejado de amar a su esposo, pero han sido hombres responsables porque saben que tienen una responsabilidad con sus hijos. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo creo que eso podemos no tener ningún problema. Ejemplo, una esposa le puede cocinar a su esposo porque sabe que, máximo si son, imagínense somos líderes de la iglesia, llevamos 30 años en el evangelio, pero el esposo o la esposa ha sido malo o mala. Lo ha descuidado o la ha descuidado. Entonces ella sabe que ella tiene que ser como la mujer de Proverbios 31. Y ella le cocina, le lava su ropa y hace todo lo que le corresponde. Pero no necesariamente significa que lo ama o que la ama. Si ¿Sí está de acuerdo conmigo verdad. Yo creo que eso no, no, hay, no hay vuelta de hoja con los. Yo creo que entendemos esto. Una esposa puede atender a su esposo con todos los quehaceres de la casa. Porque también sabe que si no lo hace, se puede cortar la fuente. Entonces haga de cuenta que viene eh, el esposo le preguntara a la esposa. ¿Qué amas de mí? ¿La fuente o me amas a mí? ¿Qué le diría a su esposo? 
si el esposo le preguntara qué amas, la fuente, o sea, si, 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 me refiero a que digo con la fuente, va, a la entrada de dinero, amas la entrada de dinero que yo te traigo a la casa, porque te tengo bien, te tengo casa, te tengo, uh, te compras lo que quieres, eh, tienes lo necesario, um, te vas al mall cada cierto tiempo, eh, sales con tus amigas, si algún vestido te gusta, yo te lo compro, si quieres algo para los niños, yo te lo doy. Esa es la fuente. Pero qué si el hombre ha sido mujeriego. Si ¿Sí sabe que hay hombres mujeriegos que han sido fieles en su casa con los gastos. Si ¿Sí sabe eso verdad. Entonces qué pasa si el hombre le preguntara a la esposa. ¿Qué amas? Ahora sería una torpeza de la mujer que le dijera amo la fuente. Pero no te amo a ti porque se le puede cortar las dos cosas. Pero le va a decir yo te amo a ti. Porque le sabe que al amarlo a ella tiene la fuente abierta. Ahora, fíjese pues, cuando nosotros amamos, por eso dice que buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Si nosotros amamos la fuente, pero amamos al que abre la fuente, podemos quedarnos sin las dos cosas. Pero cuando amamos al que abre la fuente, la fuente siempre va a estar abierta. Amén. Entonces, a lo que estoy llegando hermano es que el que... Algunos ejercicios espirituales no necesariamente son fruto de, de un amor que puede haber. Pero Dios quiere llevarnos a un nivel más alto, más alto de amor. Porque Él sabe que eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, mire, alguna gente no es fiel en la iglesia, pero sus diezmos nunca deja de darlos. ¿Sí sabe eso? Bueno, Tal vez usted no lo sabe porque no, no es pastor, pero nosotros que somos pastores lo vemos. Y por favor, tampoco estoy diciendo que no diezme. Pero lo que le quiero decir yo es que hay gente que, es más, mandan sus diezmos. Pero no son fieles, no se congregan. Pero saben que cuando no diezman, el devorador puede venir. Ya lo han aprendido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Yo quiero que las ventanas se abran, entonces dan sus diezmos, quiero la bendición del Señor, quiero que los graneros estén listos. Entonces ellos dan sus diezmos porque sabe que si no lo hace, no significa que el pastor le caiga bien, no significa que la familia pastoral sea bien especial con él o con ella, sino que él sabe que cuando él hace eso, ella hace eso, las, eh, el Señor le trae protección a lo que tiene, el, el 90% queda protegido, él lo sabe y ella lo sabe. Otra razón por la que diezmamos es porque el diezmo es una manera de aprender a temer al Señor. Y por eso es que la ofrenda debe de ser Dios ama al dador alegre. Porque cuando alguien da la ofrenda, no el diezmo, la ofrenda con un corazón alegre, el Señor lo ama. Porque hay una gratitud en el corazón. Mire, cuando hemos entendido eso, hermano, y mi hija estaba hablando un testimonio de eso. Cuando hemos aprendido que el diezmo, hermano, que el diezmo. Es, mire, yo, yo le agradezco al Señor, hermano. Yo desde que conocí al Señor, el diezmo no fue problema. Yo de verdad, y se lo estoy diciendo delante de Dios, no fue problema. Lo que fue problema fue la ofrenda. Porque un día nos predicó un siervo de Dios que ahí me confrontó, hermano. Que el diezmo debería, de, el, die, el, diez, el diezmo es, la, es, el, es para aprender a temer al Señor. Y la ofrenda es el amor que yo le tengo a mi Señor, entonces cuando damos un quetzal Bueno allá damos un quetzal Eso se complicaba verdad Y máximo si agarramos eh, todo el sencillo que hay Entonces yo aprendí en, Al menos yo aprendí allá 
que no daba así Yo lo que hacía es que daba una ofrenda mensual Porque no quería dar centavos Bueno eso lo aprendí yo Y cada quien porque eso me confrontó a mí con mi corazón Porque yo le quería decir Señor tú sabes que yo te amo Y hermano mire Llegó un momento Que ofrendábamos más de lo que diezmábamos Porque aprendimos el rema de Dios Ay hermano usted está manipulando No, 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 no Dios nos libre de todo eso Dios nos libre Eso lo aprendimos nosotros Mi hija dio una ofrenda Dijiste cuánto era la ofrenda no? Lo puedo decir Ella dio una ofrenda grande En su presupuesto y en su gasto ¿Y sabe qué hizo el Señor? Porque Dios no es deudor de nadie Le devolvió la ofrenda ¿En cuánto tiempo te devolvió? Tres semanas Pero cuando ella lo dio Como mi esposa conoce eso Y vio el cheque Y como Dijo tal vez se equivocó ¿verdad? Que, Y también le iba a probar ¿verdad? Porque ella sintió que ella quería dar algo Para su señor, el señor la aprobó Y le pregunta a su mamá Si no se había equivocado, le dijo no mami Déjalo así porque así fue Tres semanas pasaron ah, Alguien puso en demanda A la compañía donde estaban, ella ni trabajaba Ahí en ese entonces pero Como se ganó la demanda estando ella trabajando Ahí le mandaron su dinerito Ese es nuestro Dios hermano Ese, Entonces cuando tú le Por eso es cuando comenté Ahora tiene que revelarse Dios a nuestro corazón Mire hermano Yo le hablo hermano La responsabilidad es el diezmo y la ofrenda Esas no son nuestras responsabilidades Que la Biblia los marca Ya las primicias Eso es algo que se le tiene que revelar Pero a mí se me reveló en mi corazón Entonces yo comencé a hacer algo Como yo trabajaba en diferentes compañías Cada vez que yo comenzaba con una compañía algo, Aquí está mi familia por eso digo, no puedo mentirle El primer cheque de lo que hacía se lo daba al Señor Y aprendí también a que mi primer salario de, de, del mes Así es mi hijo o del año Se lo damos al Señor Pero fue un rema para mí, ese es para mí Lo que le estoy diciendo yo es que Como el Señor, ahora usted que cree nos ha hecho falta No hermano si el Señor no es deudor de nadie Entonces cuando uno entiende estas cosas sabe que lo benefician Entonces eh, yo doy mi diezmo porque sé que el Señor pone alrededor algo que guarda Pero a mí no quería quedarme aquí hermano La Biblia nos deja ver cuáles son conductas y maneras de proceder De los hijos del Señor Que son una muestra de amor Hacia el Señor y no tiene y, y, y mire que no voy a ir a la ofrenda Ni a nada de eso porque estos son en alguna medida Son ejercicios espirituales que son fruto De un amor pero quiero ir A lo que yo encontré no sé Si habrá más cosas al menos eso fue lo que Encontré pero quiero mostrarle Lo que encontré que muestran El amor que una persona tiene Hacia el Señor entonces si hoy Queremos hacernos una evaluación Entonces ahí podemos verlos ¿O no le gustaría a usted saber cómo está en el Señor? ¿Sí o no? Porque eso nos ayuda a ver dónde tenemos que trabajar. ¿Sí o no? 
Porque podemos decir mmm, en esto sí no me hace falta Esto en esto pues gracias al Señor me ha dado gracia Pero en esto siento que estoy fallando Entonces yo quiero mostrarle hoy con la Biblia Algunas áreas de estas Primero una de las cosas que él pide es amándolo con todo el corazón y con todas las fuerzas Y esto no es posible si el amor ágape no está operando Si eso es el amor filos entonces va a operar parte del amor hacia el Señor Pero no con todo el corazón y con todo el alma Eso no puede funcionar Dos Amando al Señor andando en sus caminos él quiere que andemos en los caminos de Él porque Él tiene caminos para nosotros. Y esto le voy a dejar las citas de Deuteronomio 10, 12 y a 30, 16. Ahí lo puede ver. Amando, amar guardando los mandamientos y los estatutos del Señor. Y eso está en Deuteronomio 30, 16. Le voy a dar solo las, las citas para que usted las pueda buscar ahí en su casa. Cuatro. Amar su palabra, de, mire pues si usted lee su palabra se goza leyéndola, se goza escuchando Este aplica a nosotros sí o no, también parte de lo que está porque estamos guardando lo que el Señor nos ha hablado Estamos andando en sus caminos es más estamos acá porque andamos en sus caminos Ahora lo que tienen que evalu evaluar uno es en qué medida andamos en los caminos del Señor Si amo su palabra eso está en Juan 14, 23 a amarlo obedeciendo a su voz Esto está en Deuteronomio 30 20 O sea que obedecer su voz Por eso dice si oyes hoy mi voz No endurezcas tu corazón Este es oh, quinto Sexto Amándolo a él Siguiéndolo fiel a él Mis ovejas oyen mi voz ¿Y qué dice? Y me siguen Ahora cuántas veces el Señor nos habla Y lo seguimos pues tenemos que evaluarnos eh, o, tiene, o tenemos nosotros como hacen los papás con nosotros Nos tiene que hablar tres veces y hasta que no nos da vara no le escuchamos ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Evalúese usted o a la primera le hace caso O como decimos en Guatemala o sea si uno es loco ¿eh? No se oye padre ¿Verdad? ¿eh? Ahora, aquí, amando, sirviéndole con todo el corazón. O sea que el servicio es una característica de alguien que ama al Señor con el amor ágape. Estoy, estoy hablando del el amor ágape. Puede ser que en el amor filos haya mucho que se esté dando, pero estoy hablando del amor ágape. Ahora, por ejemplo, fíjese pues. Es que no me gusta poner porque no se, se puede molestar, pero... Aquí está el hermano o la hermana Y le está sirviendo de servidor o de servidora ¿Cómo se tarda el pastor? Hombre? ¿Qué tarde? Y esos hermanos nunca se van Ese servicio no, no, no es un amor ágape Si, sí, sí me doy a entender O está desesperado O dice ¿Pero por qué me ponen tantas veces? Hermano el amor ágape El anhelo es servirle hermano Imagínense que si uno llega a la casa y la mujer dice, ah, la gran, pero ¿por qué no vienes una vez a la semana? Mándame toda, todo tu dinero, pero una vez a la semana para que te sirva. ¿Y cómo te quiero? Pero 
llega y uno ve la gracia aquello de que ahí va la señora hasta silbando cuando uno llega a servirle su fresquito o lo que le gusta le hace su atol de elote todo eso que le agrada se lo hace hermano y cuando ella le dice yo te quiero mucho pues uno lo recibe y dice yo lo recibo porque eh, yo sé que así es entonces en el servicio uno la manera como sirves muestras si es un filos si es un estorbos no estorbo sino si es un amor ágape Con qué gracia con qué anhelo con qué amor ahora fíjese pues allá eh, tiene que atender a mucha gente Cómo lo hace ahora no solo al pastor porque yo creo que a uno bueno a uno no lo atienden mal hermano Gracias al Señor ustedes son ovejas preciosas pero cómo atiende a los hermanos que son sencillos en la iglesia O que no los conoce mucho ¿Cómo los atiende? A presentar a sus corderitos O sea cuando este, Lo amamos cuando comenzamos a apacentar a, a, a darles de comer a los pequeños O sea que miramos a alguien nuevo Y lo miramos en problemas Y le decimos no te preocupes Señor te va a ayudar, mira tengo una palabra para ti El Señor ha dicho que Él te va a sacar Hermano Apacentar a sus, a sus, a sus corderitos A sus pequeños a, a, Amándolo, pastoreando Eso se lo preguntó a Pedro Pastoreando y apacentando a las ovejas O sea cuando hay gente que cuida Las ovejas del Señor se preocupa Hermano mire qué pasó con la hermana tal O el hermano tal, no le he visto ¿Dónde está? No sé hermano y se preocupa Y lo llama, lo busca A ver dónde lo encuentra Tal vez el pastor no se da cuenta Tal vez un líder no se da cuenta Pero el Señor si sí se fija en eso Amén No espero que no le, no le Cuando lo vea dijo Ala usted que andaba en el mundial Y tal vez el hermano enfermo hermano Y usted sabe cuando hablamos del mundial Sabemos que qué estamos diciendo Amando a nuestros hermanos o sea, esto estoy hablando del amor, por eso, por eso que si amamos al Señor, estas cosas van a fluir, son características y a nuestros hermanos los vamos a amar. Ahora quiero quedarme en estas dos, amar su casa y amar la habitación de su gloria, son dos cosas muy diferentes. Amar su casa y amar la habitación de su casa es diferente. Por ejemplo, amar su casa es amar este lugar donde nos reunimos. Si ¿Sí sabe que nosotros tenemos dones y talentos, si ¿Sí sabe eso, ¿verdad? Los dones son para usarlos donde dentro de la iglesia. Y los talentos son los que el Señor nos regala para atender la, a nuestras necesidades. Digamos que soy plomero, soy jardinero, soy uh, pintor, soy uh, lo, que, lo, que, lo que el Señor me haya dado. Esos son talentos. Ahora fíjese pues no lentos sino son talentos que el Señor nos da Ahora si en la iglesia solo, mire, por eso amar su casa y ahora amar su casa y la habitación de su casa Son dos cosas diferentes o sea yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos Pero en la iglesia no recogen una silla pero aman su casa, se gozan en su, en su casa, se deleitan en su casa, nos postramos en su casa, pero su casa no la cuidan. Ese fue el problema de Israel, dice vayan y porque mi casa está descuidada. Entonces por ejemplo los talentos 
Haga de cuenta que yo soy jardinero Me encuentro con el Señor Mi talento es jardinero Y en la iglesia hay jardín Y el jardín está todo descuidado Podría ser un amor ágape Porque yo tengo un talento Es cortar el jardín Es arreglar el jardín Es mantener jardines hermosos de casas Pero cómo puedo descuidar el jardín de, de la casa de mi Señor Si yo soy plomero Si yo soy, haga de cuenta que soy pintor Y la casa está toda sucia No pero es que allá me pagan, aquí no me pagan Ahora cómo es el amor No busca lo suyo propio Sino que ve que está despintado y dice Hermano disculpe ¿me, me da usted permiso para pintar acá hermano Es que yo veo que está descuidado eh, oh, Mire cómo, cómo nosotros demos cuenta cómo, cómo andamos Aquella puerta anduvo un tiempo con la así, así se hacía la chapa Pero hubo alguien que tenía un amor ágape y la reparó Los demás solo le dábamos así y pasábamos Pero uno, uno dijo no, no, esto no está bien Y acá se le quedaba la chapa en la mano Pero hubo uno que dijo eso no está bien Esta es la taza del Señor y la reparó, la cambió y la puso. No dijo nada. Ahí está. ¿Qué son los talentos que Dios te ha dado? Los pones. No al servicio mío hermano. Al servicio del Señor. Una persona que tiene un amor ágape. Esto lo pone al servicio del Señor. Porque anhela no solo darle sus dones. Sino también anhela darle sus talentos. Lo que en él o ella se desenvuelve. Se desarrolla. Lo pone al servicio de su Señor. Y al servicio de sus hermanos. Y por eso hermanos mire. Es una bendición ver a hermanos y hermanas. Que usted no los mira. Pero vienen a hacer la limpieza. Entra aquí uno. No dice nada. Pero la casa del Señor la mantienen limpia. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Amas la casa del Señor? ¿Pones los, lo que el Señor te ha dado al servicio de Él? Fíjese que hace mucho tiempo alguien me pidió, y no está aquí, no se preocupe, que quería encargarse de la limpieza, pero él ni siquiera la limpieza venía. ¿Cree que es correcto? No, uno debe desenvolverse. Si lo tiene, servir. Miren, miren hermanos, nosotros hemos entendido, hermano. En la iglesia donde llegamos, la, antes de venirnos para acá, ahí pagaban para hacer la limpieza. Y entonces el de, la, de los diezmos y todos sacaban algo para las personas que le pagaban, contrataban a una compañía. Mi esposa y yo llegamos y dijimos, pero hermanos, ¿por qué no nos dan la oportunidad? Si para eso está su pueblo, es un privilegio atender la casa del Señor. Y le preguntamos al pastor si nos daba permiso de encargarnos de eso. Y, y nosotros como lo presentamos, pues ya no tiene que pagar nada. Pues agárrenlo pues. Y comenzamos a hablar a los hermanos, nos dieron permiso de hablar a los hermanos. Hermanos, ¿por qué no venimos a hacer la limpieza de la casa del Señor? Y la gente generosamente se apuntó. Y era una bendición ir a limpiar la casa del Señor. Entonces nosotros podemos poner, y, y claro, y, y amar la habitación es amar su presencia. Por eso es que eh, en el caso de David, 
Él recaudó todo lo que tenía y lo preparó para la casa del Señor que iba a instalarse. Pero también él amaba lo que estaba detrás de las cortinas que era el arca del Señor y él se postraba. Y por eso es que el hombre era un cantor, era el dulce cantor de Israel. O sea que sus talentos los tenía no solamente para él y para su beneficio sino lo tenía al servicio del Señor. Por eso es que estoy hablando que cuando hay una entrega en un amor ágape esto se, está, se da hermano porque hermano no puede ser que eh, por eso el, el David decía Señor de lo recibido de tu mano te damos. O sea, él entendía que de dónde recibía todo de él no era mi, no era mi trabajo sino era, era mi trabajo pero él me había dado las gracias y, las, y, y, y el favor para hacerlo. Y lo otro es el derramar perfume de adoración delante del Señor. Ahora, si podemos notar, casi no, no hay ninguno de los ejercicios espirituales que solemos ver. Los otros son fruto de, de un amor, pero no están ahí. Y esto, yo lo busqué, hermano, le busqué por todos lados. Y estas fueron las doce cosas que encontré. Que son una muestra o una figura de alguien que tiene un amor que es un amor ágape hacia el Señor. Aquí está, entonces aquí podemos nosotros hacer un chequecito y decir dónde estamos. Ah, adoro al Señor, lo adoro cuando vengo a la casa, no me voy sin haber derramado un perfume para Él, cuido su casa. Amo el lugar donde él está y, y, y la gloria del Señor, la anhelo la gloria del Señor. Amo a mis hermanos, a, atiendo a sus ovejas y las cuido, las, la, las pastoreo, las, les, las alimento. O apaciento a los pequeños del Señor, a, les sigo con todo mi corazón, a, les sigo fiel, me mantengo en lo que el Señor me ha dicho. Le obedezco a su voz, amo su palabra, guardo sus mandamientos, ando en sus caminos. Aquí podemos darnos cuenta ¿Dónde estamos? Porque acuérdense que la idea es que la novia que se va a casar lo ama. Pero no con solo amor fileo, sino con amor ágape. Entonces aquí eh, usted puede encontrar, tal vez ha de ver otras, otras áreas más, pero le muestro las que yo he encontrado y le busqué. Entonces hoy podemos hacernos un examen en nuestro corazón de cómo estamos con esta lista. Y como dije, la lista es para ayudarnos a ver qué áreas necesitamos trabajar, ¿sí o no? ¿Qué áreas necesitamos trabajar para que podamos decir, Señor, yo la verdad, por ejemplo, yo, si yo digo que amo la palabra del Señor y leo cada semana la palabra, ¿podría decirse que la amo? ¿Sí o no? O sea, no, o sea, no tiene que ser un honesto, no, no, no la amo porque si amara la palabra del Señor… Ahora, no hermano, es que hoy estoy de vacaciones y entonces discúlpeme, pero de vacaciones, no, 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 si ama la palabra de vacaciones va a agarrar un tiempecito para, para, para leer la palabra del Señor. Amén hermano. Bueno, este ya lo vimos. Entonces aquí sería, ¿dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Entonces déjenme. Señor amada Mire quiero mostrarle un pasaje de El perfume de adoración Se lo voy a leer y ya se lo va a llevar a su casa Porque ya no me da tiempo de explicarle Mire la Biblia dice que era la mujer Y de una vez dice 
que él, él, ella era pecadora pero el Señor la calificó como que era aunque lo era pero lo calificó como era porque derramó un perfume de adoración delante de él y mire lo que dice la Biblia se lo voy a leer el pasaje ah, entonces Lucas 7.37 entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabasto con perfume fíjese pues ese era un fariseo que invitó al Señor y el Señor fue a comer a su casa pero creo que este solo tenía amor ¿Cómo le dije el de estorbo ¿Ah? estorbos o tal vez el amor fileo pero yo creo que era estorbos el que lo invitó pero ahí se fue a meter una mujer que dice y estando detrás de él a sus, dice oh perdón eh, estaba a la mesa en la casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume una mujer y estando, la mujer pecadora y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas a sus, sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, o sea era, era obvio que no lo amaba verdad o sí. Pues, no, 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 porque esa es una manera de referirse al Señor despectivamente o no, este. Si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora para él era pecadora para el, el escritor bíblico era entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él dijo mire mire qué voy a decirte di maestro pero él no sabía que el Señor le había escuchado así como algo perdón la palabra hipoquetón verdad y entonces un y él, y él le, le da una parábola Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios El otro 50 No teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues cuál de ellos le amará Agapao Cuál de ellos agapao más Respondiendo Simón Pedro dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer dijo a Simón Ves esta mujer Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Y mire lo que termina diciendo Lucas 47, 7, 47 al 48 Por lo cual te digo que a sus muchos pecados le son perdonados porque agapao mucho. Hermana, hermano y hermana, esta mujer entró de, de, de entradita con él, con el amor ágape. Porque esa es la palabra. O sea que el perfume de adoración cuando lo adoramos, eso hermano, aunque hayamos tenido un trasfondo porque la Biblia dice que ella era pecadora, inclusive el Señor la califica como que era, aunque lo era, pero le califica que era porque ni siquiera se había, había sido perdonada, pero ya por su actitud de adoración hacia el Señor, Él la califica como que era, dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, entonces yo creo que debemos de cambiar nuestra manera de adorar al Señor. Mire, mire, yo no sé, yo sé, mire, por favor, a los que tienen sus piernitas que tienen algún problema uh, de sus rodillitas, yo entiendo, pero algunos estamos bien, 
Aunque sea que no pase, pero ¿por qué no nos postramos cuando lo adoramos? ¿O, o no cree que, hermano, es una actitud de adorar al Señor? ¿Qué importa quién te mire? Pero ¿por qué no doblegarnos? Hermano, si estamos delante del Rey. Ahora, eh, por supuesto tenemos que creerlo. Que el Señor está aquí, Él está sentado en su trono y le damos de beber adoración. Entonces nosotros nos postramos, aunque sea que estés allá atrás, te postras y lo adoras al Señor. Porque el postrarnos es reconocer que Él es digno, que Él se lo merece, que, que no soy digno ni siquiera de estar de pie delante de Él. Entonces, y esto lo que hace es que es una, una conducta y un proceder de alguien que ama al Señor con agapao. No con fileo. Hermano, ya el tiempo se me terminó. Y se trabó. Padre, yo creo que hasta se me pase. Fíjese. Mire esta mujer, perdón. Mire esta mujer de Cantares 1.3. Al cuatro. A más del olor de tus suaves ungüentos, Andrea, pasa por favor. Mira, aquí viene la clave. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Catemos ese, tu nombre es exaltado. Tu nombre es exaltado. Mire, tu nombre es cuando lo adoramos. Yo no sé cómo se refiere usted al Señor. Yo quiero animarlo Que le diga al Señor Mi Señor Mire, bueno esto es algo personal Yo casi cuando me refiero de Él Casi no me refiero como Jesús Yo siempre trato la manera de decir El Señor Jesús Porque para mí es con respeto No digo que no se diga Jesús Sino lo trato de hacer el Señor Jesús Pero cuando estás delante de Él ¿Por qué no le dices mi Señor? Mi papi ¿Acaso no es lo que significa Abba Padre? Mi papi, papi yo hoy vengo delante de ti, estoy en tu presencia. Hermano, si a nuestros padres terrenales tal vez nos hemos referido hacia ellos con mucho cariño. ¿Acaso Él no se lo merece hermanos? Entonces su nombre es como un huento derramado, por eso las doncellas lo aman. Cuando se pronuncia su nombre Y entonces dice Atráeme, atráeme En pos de ti correremos El Rey me ha metido en sus cámaras Amo el lugar de tu habitación Amo la morada de tu gloria Nos gozaremos y alegraremos en ti Nos acordaremos de tus amores Más que del vino Con razón te ama El Señor quiere que hagamos Algunos cambios hermano Y en base a lo que le he dicho Cómo podríamos si Él nos dice Me amas Si Él te pregunta Me amas En base a lo que te estaba explicando Le puedes decir Si sí, yo te amo, te agapeo Pero si sientes que No has correspondido al Señor Pues aunque sea como dijo Pedro No te puedo decir que te amo Porque en la lista que está ahí Tal vez Ninguna de ellas o si la mayoría Díganle a te agapeo 
Pero si siente que le ha fallado O le, lo ha defraudado Entonces el Señor nos pregunta Y la idea del Señor no es para juzgarnos Es porque quiere restaurarnos Porque en la medida que nosotros lo agapiemos a Él Hermano nuestras vidas van a ser diferentes El disfrute de todo va a ser diferente cuando comienza nuestro corazón a agapearlo, a amarlo con ese amor, hermano, en la, la dulzura, el de, por eso mire esta mujer que decía, ¿cómo se refiere la mujer de cantares a él, hermano? Es porque lo agapea. Y cuando su eh, Señor no está ahí Ella va corriendo Y va detrás del Señor Va detrás del Señor buscando al Señor Porque no puede pasar Tanto tiempo sin la, eh, sin la Presencia del Señor Anhela, anhela La presencia del Señor y, y por eso es que aunque la hayan Golpeado y usted sabe ese pasaje Que dice que ella el Señor Llegó, se adormeció Y cuando salió el Señor ya se había ido Y sale buscando Y anda preguntándole a todo Mundo no han visto a mi amado Porque estoy enferma de amor Estoy enferma de amor, estoy enferma De amor, enferma de amor Si no está Él yo no soy Nadie, no me siento Bien Y la encuentran los Centinelas de la ciudad Pueden ser líderes, pastores Personas que le, le quitaron su manto La golpearon Y se levanta toda Golpeada y dice ¿Dónde está mi amado? Porque estoy enferma Yo creo que todos nos hemos quedado cortos hermanos, todos, todos. Pero una de las cosas que debemos de pedirle es que nos ayude a amarlo, amarlo hermano, amarlo. Y por eso el Señor nos da la oportunidad de amarnos entre nosotros, de amarlo a Él y entre nosotros. Si lo hacemos hermano, dice la Biblia que hemos cumplido la ley. Porque ninguna ley hay para nosotros Si amamos al Señor Pero el Señor quiere que vayamos A otro nivel porque Cuando amamos Hermano cuando amamos la habitación de su casa No nos tienen que presionar Para que vengamos a su casa No te tienen que decir sí, No, no, no Tu corazón se siente Como un desierto Cuando no has estado Delante de Él tu corazón está sediento Anhelando su presencia Anhelando a, a Él hermano No podemos pasar tanto tiempo Sin postrarnos delante de Él No podemos pasar tanto tiempo Oyendo la voz del Señor Si la voz de Él es la que Nos transforma, la voz de Él Es la que nos anima, la voz de Él Es la que nos alienta, la voz De Él es la que sustenta Lo más profundo de nuestro ser Y si has dejado de escucharle A través de sus siervos De sus siervas, si has dejado De oír la voz del Señor Hoy el Señor quiere renovarte Porque el Señor quiere renovar El, el amor que hay en nuestro corazón y llevarnos no a un amor estorgo No a un fileo sino a un amor ágape Para que nos podamos rendir Y que en nuestro corazón solo haya Un solo Señor Un solo Señor 
Que en casa gobierne Él Que en tu casa y en mi casa Gobierne Él Y como decía Josué Yo no sé ustedes Pero yo y mi casa Vamos a servirle al Señor Vamos a entregarnos a Él porque hermano Ese es el mejor don que nos han Regalado Dedicarnos a Él nos, Él es nuestra herencia Y nosotros somos la herencia de Él El servirle El amarle, el buscarle El, el, el leer su palabra El estar en su presencia Es lo más grande que nos ha dado Hermano y por eso hermano Cuando venimos acá Se arman dos campamentos Estamos acá y los ángeles Y Él su presencia Está acá Qué hermoso es cuando su Señor mira, se pasa en medio de los lugares y ve a sus hijos anhelándolo, anhelándolo. Le dije en una ocasión que cuando nosotros le servimos, yo me puedo presentar delante del pastor Y decirle yo quiero que me tomes en cuenta Desde ese momento Que tú te dispones Porque la disposición Por eso David decía Mi corazón está dispuesto Desde el momento que tú te acercas Y dices yo quiero servir Si no te toman en cuenta Dios desde el momento que te dispusiste Desde ahí te toma Tu servicio pero necesitamos entregarnos. Todas las veces que hay oportunidad son para rendirnos delante de Él. Porque Él lo que quiere es que nos rindamos, que nos rindamos. Porque Él es lo mejor que nos puede pasar en nuestro corazón. Él es lo mejor. Y por eso Él dice continuamente y nos llama. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados. Porque tal vez el amor ágape ha dejado de operar. Y necesitamos renovar para que haya ese gozo, esa alegría, ese anhelo por Él. Aquí estamos Señor delante de tu presencia. Aquí estamos Señor delante de ti Aquí estamos Señor delante de tu presencia Venimos Señor hoy delante de ti Señor Aquí estamos Señor aquí estamos Venos aquí Señor Reconocemos que necesitamos que necesitamos Señor amado Una renovación del amor Una renovación de tu amor en nuestras vidas Hoy Señor venimos delante de tu presencia Para que nos renueve Señor Necesitamos ser renovados Señor Renovados Señor renovados Aquí nuestro corazón Nuestra alma Reconoce que nos hemos Quedado cortos 
nos hemos quedado cortos Señor y queremos ser honestos contigo diciéndote sí Señor pero queremos que de tu amor fluya que tu amor fluya cualquier estorbo que haya que no nos permita Señor amado buscarte Señor amado queremos suplicarte que nos ayudes Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor amado Danos un corazón Solo para ti Ayúdanos a amarte a ti Como es debido de tu nombre Señor Ayúdanos Señor A amarte Señor amado Reconocemos que nuestro corazón Le cuesta Señor Hay otros amores Hay otros amores en nuestro corazón Hoy Señor, hoy estamos delante de tu presencia y reconocemos Señor que nos hace falta, pero hoy nos rendimos a ti Señor, nos rendimos a ti Señor, hoy nos rendimos a ti, oh Señor amado, nos rendimos a ti Señor, mira la sequedad de mi corazón. Mira la sequedad en mi corazón Mira la sequedad en mi corazón Yo te necesito Señor Yo te necesito Señor Yo te necesito Señor Yo te necesito Señor y cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy estamos delante de ti te decimos que te necesitamos hay una necesidad urgente en nuestro corazón hay una necesidad urgente Señor hay una necesidad urgente en nuestro corazón mira el sequedal de mi corazón mira la necedad que hay en mi corazón la soberbia, la altivez, el orgullo Señor pero quítalo de mi corazón dame un corazón como el tuyo Dame un corazón como el tuyo. Yo quiero aprender a amarte, a amarte, Señor. Yo quiero aprender a amarte, Señor. Quiero aprender a amarte, Señor. Circuncida hoy mi corazón. Circuncida hoy mi corazón. Hoy, Señor amado, pasa tu bisturí, pasa tu bisturí, Señor. Pasa tu bisturí Oh, tu mano preciosa Tu palabra que escudriña Que va hasta lo más profundo Hoy oh, entra en esa área Entra en esa área Todo aquello que no es tuyo Lo pagano, lo inmundo Lo que no es tuyo Lo que tú no sembraste Hoy oh, Señor amado Desarraigalo 
desarraigalo de nosotros hoy desarraigalo Señor quita todo impedimento quita todo bloqueo de nuestro corazón quita todo bloqueo Señor amado y danos un corazón que te ame un corazón que te ame Señor un corazón que ame tu presencia danos un corazón que ame tu presencia que ame la habitación de tu casa ames esos momentos privados contigo ora tu Señor ora tu Señor hoy estamos delante de Él hoy estamos delante de tu Señor delante de Él hoy estás él está atendiendo a la voz tuya, a la voz tuya. Él está inclinando su oído para escucharte a ti, hermano. Para escucharte a ti, hermana. El Señor ha inclinado su oído para oírte hoy. Aleluya. Oh, perdónanos Señor por no amarte como deberíamos de amarte por no amarte como deberíamos de amarte sabemos Señor lo que debemos de hacer pero nos cuesta Señor desarraiga todo ídolo de nuestro corazón desarraiga todo ídolo de nuestro corazón todo aquello que ha robado tu tiempo Señor todo aquello que ha robado tu espacio todo aquello Señor que nos ha estorbado hoy te pedimos por favor que nos ayudes y que tu amor hágame inunde nuestro corazón. Que haya una renovación del de amor en nuestro corazón. Que haya una renovación de tu amor. Una renovación de tu amor. Que nuestro corazón palpite al escuchar tu voz. Que nuestro corazón palpite al escuchar tu voz cambia la manera de, de comunicarnos contigo, la manera de dirigirnos hacia ti danos esa relación tan tierna Aleluya